0: Family Lab Deutschland, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Family Lab Podcast. Heute mit Nicole und Heidi. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder zuhört oder zuschaut. Denn heute soll es um das Thema gehen, mach mich nicht falsch. Um diesen Satz, der so einfach klingt und doch so viel in diesem Satz steckt. Darüber wollen wir heute ein bisschen miteinander ins Gespräch kommen. Nicole, was bedeutet dieser Satz, mach mich nicht falsch für dich? Viele können ja, äh, kennen ja den Satz, ähm, verstehe mich nicht falsch, ja, aber das ist damit ja nicht gemeint. Sondern was verstehst du unter diesem Satz, mach mich nicht falsch?
1: Wenn ich andere verkehrt mache oder falsch mache, dann steht dahinter der Gedanke, sei anders, fühle hm. anders, Denke anders, handel anders. So wie du dich verhältst, ist es verkehrt. Und natürlich können wir auch uns selbst verkehrt machen und selbst falsch machen. Ja? Ähm, ich mache das ganz gerne in Kombination. <lacht> das heißt, <lacht> wenn ich abwertend über andere Menschen denke, was ich beim Auto fand, Mensch, du Idiot, ja, dann äh, kann es sein, dass ich denke, oh Mann, ey, jetzt übst du schon so lange und kriegst es immer noch nicht hin. Ja? Äh, es ist einfach schrecklich mit dir. Und die Tatsache, dass ich dann über mich in der dritten Person denke und spreche, sieht man ja, wo es herkommt. Das heißt, so wurde ich als Kind behandelt und das wird eben sehr tief abgespeichert. Und es braucht schon sehr viel Freundlichkeit und Hinwendung, hier was zu verändern. Ja? Und für mich ist es so, dass beim Fühlen, da haben schon die Erwachsenen echt gute Fortschritte gemacht. Das heißt, wir gestehen Kindern heute ihre Gefühle oft zu. Also jedenfalls am Anfang von so einem Wutanfall. Ja. Oder sagen wir mal besser, von so einer Wut. Äußerung, ja, das trifft es für mich besser, das ist ja eine gute Äußerung, ähm, dann denken wir, naja, gut, die Kinder, die dürfen ihre Gefühle haben, die sollen die ja auch zeigen, aber wenn das dann so eine Viertelstunde oder länger dauert, denken wir, jetzt ist auch vielleicht auch mal gut und jetzt kriege ich mal wieder ein und so schlimm war es jetzt auch nicht, ja, das heißt, wir geraten unter Stress und schon kippen wir dann in dieses alte Muster und beim, sage ich jetzt mal, denken wird es schon ein bisschen schwieriger, ja, ich erinnere mich noch an meinen Sohn, da war der sieben und da gab es nicht genug Wurst für alle. Und er sticht in diese Wurst und zieht die wie so ein Pirat auf seinen Teller. Und er sagt meinem Mann, also ich finde, wenn nicht genug Wurst für alle da ist, ist es schön zu schauen, dass jeder ein bisschen was bekommt. Und da sagt mein Sohn, also ich finde, wenn nicht genug Wurst für alle da ist, ja, dann muss ich gucken, dass ich genug kriege. Und das ist so der Punkt. Darf der so denken? Darf der seine Meinung äußern? Darf der eine Meinung haben? Darf der die äußern? Oder ist der dann verkehrt? ja, und da fangen wir schon so ein bisschen an zu schlingern, weil wir denken, naja, es soll ja auch irgendwie, ähm, irgendwie so Empathie sein und Rücksichtnahme und so weiter, und dann haben wir ein bisschen Stress, weil wir denken, oh Jemini, nee, wird dir das jemals lernen, ja, und ich glaube, da brauchen wir so ein bisschen Vertrauen, dass es ja Menschen sind und dass die das schon lernen, wenn die mit empathischen Erwachsenen zusammen sind, aber das ist nicht so einfach, und ganz schwer finde ich, wird es dann beim Handeln, also wenn jetzt ähm, ein Mensch ein Kind niedermacht, ja, also irgendwie niederdonnert und jetzt dich auf und jetzt lass es sein und so weiter, äh, dann fangen wir an zu sagen, ey, das geht doch nicht, das kann er doch nicht machen. Und schon sind wir sozusagen mitten in diesem Konflikt und fangen an, den anderen verkehrt zu machen. So kannst du dich nicht verhalten und aufhören. so kannst du nicht sein. Ja.
0: Und da gibt es ja dann oft äh, so diesen Gedanken, okay, man sollte jetzt irgendwie das äh, Verhalten trennen von dem Menschen, ja. Aber das ist ja manchmal auch gar nicht so einfach, ja. Also natürlich kann ich irgendwie sagen, okay, ich gucke mir nur das Verhalten an und ähm, gebe vielleicht auch nur Feedback zu dem Verhalten meines Gegenübers, ja. Aber mh, das kann ja auch oftmals irgendwie nach hinten losgehen. Mhm. Also dass man dann trotzdem, selbst wenn man sagt, naja, ich, ich habe jetzt nur das Verhalten besprochen oder beleuchtet oder dazu etwas mhm. gesagt und trotzdem fühlt sich der Mensch aber falsch gemacht. Mhm.
1: Genau. Ja, der Neurobiologe Gerhard Roth hat mal zu mir gesagt, er geht davon aus, dass nur 3% der Erwachsenen so erwachsen sind, dass sie ein Feedback in kritischer Weise über ihr Verhalten hören können, ohne sich als Person angegriffen zu fühlen. Und bei Kindern und Jugendlichen ist es so, dass es eine gewisse Hirnreife bedarf, das zu trennen. Also wenn wir ein Feedback geben aufgrund ihrer Handlungen, und das ist kritisch, oder moralisierend, belehrend, dann haben die das Gefühl, ich bin ein schlechter Mensch. Weil die können eben nicht unterscheiden, kriege ich ein Feedback aufgrund meiner Person oder ein Feedback aufgrund meines Verhaltens. Das ist für die Eins, das können die einfach aufgrund ihrer mangelnden Hirnreife auf diesem Gebiet noch nicht trennen. Und die allermeisten Erwachsenen können es auch nicht. Und deswegen glaube ich, können wir es gleich ganz weglassen. Wenn es nur drei Prozent der Erwachsenen können, können wir einfach kritische Äußerungen über das Verhalten weglassen. Ja? Und dann taucht oft der Gedanke auf, ja, aber es gibt ja Menschen, die verhalten sich falsch. Also wenn eine Fachkraft ein Kind im Kindergarten niedermacht und andonnert, ja dann ist es doch falsch. ja. Und das ist am Anfang gar nicht so leicht zu unterscheiden, wie kann ich eine persönliche Rückmeldung geben mit persönlicher Sprache, ohne über den anderen zu sprechen. Also spreche ich über mich oder spreche ich über den anderen? Und das zu fühlen, gerade wenn man anfängt, glaube ich, ist gut, wenn man das mal körperlich spürt. Weil ich kann ja sagen, also so kann sie sich nicht mit dem Kind verhalten. Das ist nicht in Ordnung. Ja, also die macht ihn ja nieder und klein. Ja, dann spreche ich über die Fachkraft, wie die zu sein hat, was sie zu machen hat, was sie nicht zu machen hat. Und was anderes ist es, wenn ich über mich selbst spreche, wenn ich sage, ich bin damit nicht einverstanden. Ich möchte nicht und ich will nicht, dass sie so mit ihm spricht. Ja, das ist eine andere Sache. Man kann das körperlich spüren. Beim einmal gehe ich so gegen den anderen und es ist so eine Anspannung im Unterbauch. Und das andere Mal ist es mehr hier oben in den Schultern und ich öffne und zeige mich, so ist es für mich. Und diesen Unterschied zu erleben mal in seinem eigenen Körper, das kann für viele Menschen erstmal so ein Aha-Erlebnis sein. Sagen, ach so, darum geht es, über wen denke und spreche ich in diesem Moment.
0: Ja, ich ähm, sage das ganz gerne in Beratungen, wenn es bei Eltern mh, auf dieser Ebene mit den Kindern darum geht, ja, dass ein Kind was auch immer zum Beispiel mit den schmutzigen Schuhen reinkommt und dann sagen die Eltern, aber ich muss doch sagen können, dass das falsch ist und dass man das nicht machen darf und so weiter. Ähm, dann hilft mir immer so dieser Gedanke, anstatt gegen das Kind zu handeln, für mich zu handeln. Ja? Also anstatt zu sagen, okay, ich sage jetzt dem Kind, das ist falsch und das darfst du nicht und das macht man nicht und bla 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 bla, bla ja? und ich habe doch geputzt und alles Mögliche, was da so mitkommt, sage ich, rede ich nur von mir und ich kümmere mich eigentlich um mich ja, und sage, mir ist es wichtig, dass es hier sauber bleibt. ja. Ich möchte, dass du die Schuhe hier draußen ausziehst. Und das ist ja schon so ein riesiger Unterschied, obwohl am Ende vielleicht trotzdem ja das Gleiche passieren kann oder nicht passieren kann. Mhm. Aber wie ich damit umgehe mit der Situation, ist einfach dieser Wechsel zu gegen meinem Gegenüber hin zu für mich. Das finde ich immer so einen ganz hilfreichen ja. Gedanken dabei.
1: Genau. Und wir sind ja anders sozialisiert in der Regel. Mhm. Und eine Mutter hat gesagt, als wir im Kurs darüber gesprochen haben, über dieses Verkehrtmachen, hat sie gesagt, das ist ja der Wahnsinn. Also dieses Verkehrtmachen findet ja überall statt. Weil sie hat ihren Zweijährigen aus der Krippe abgeholt und der wenn der ein Spielzeug haben will, dann zieht der andere schon an einen Hahn oder weiß auch. Und dann hat sie erlebt, wie die Erzieherin ihren Sohn verkehrt gemacht hat. Die hat gesagt, jetzt hör mal auf, du kannst hier den anderen Kindern nicht immer wehtun, das geht ja einfach nicht. Und da war sie so äh, irritiert und hat erst gedacht, sie rede heute Abend erstmal mit meinem Mann und wir gucken, was wir machen. Und dann hat sie in etwas abwertenderweise über die Erzieherin gesprochen. Das heißt, sie hat dann die Erzieherin verkehrt gemacht. Und der Mann hat dann sie verkehrt gemacht, indem er gesagt hat, ja du willst immer, dass die anderen äh, gut mit ihm umgehen, aber auf dem Spielplatz kriegst du selbst nicht hin. Dann hat sie ihn verkehrt gemacht. Ja, aber beim Wickeln letztens. Und so geht es dann. Also, das ist ja der Wahnsinn, das ist ja überall. Da sage ich ja. Und das Coole ist, du kannst dieses Verkehrtmachen jetzt wahrnehmen und etwas dazu beitragen, dass es weniger wird in der Welt. Und dann meinst du, ey, ja, Superheldin, mache ich. Und das ist so schön in der Zusammenarbeit mit Eltern, dass die so bereit sind und auch Fachkräfte so bereit sind, das zu erkennen und etwas zu verändern. Und das ist so wertvoll, weil es tut einfach so gut, wenn man merkt, da ist jemand, der spricht für sich und der sorgt für sich, aber
0: nicht gegen mich. Und das finde ich wirklich auch eine sehr schöne Unterscheidung. Ich habe mich gleich ähm, am Anfang schon ertappt, als du ähm, darüber gesprochen hast, über dieses Fühlen. Und äh, also das erlebe ich bei mir einfach auch immer wieder, dass wenn jetzt meine Kinder ihre Emotionen äußern, bei mir ist es ganz extrem so, wenn die anfangen so zu motzen, ja, diesen Motzton immer wieder haben und ihrem Frust durch dieses Motzen einfach Ausdruck verleihen, dann mache ich das eine Zeit lang echt ganz gut mit. Irgendwann ist bei mir so dieser Punkt erreicht, wo ich mir denke, so, jetzt ist aber mal gut, ne? jetzt haben wir ja jetzt mal wirklich uns ausgemotzt hier den halben Tag es reicht jetzt mal, jetzt sind wir bitte mal alle nett und freundlich und äh, schön, verbringen jetzt hier einen schönen Tag miteinander. Das ist bei uns meistens ja Samstag so, Samstagvormittag ist immer unser Modstag. da kommt der ganze Frust der Woche raus <lacht> und dann machen wir den, mache ich das immer so ganz in Ordnung mit bis so zum Mittag und dann ist bei mir auch echt Schluss. Dann merke ich so, dann kommen diese Gedanken hoch, wie ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es habt. ja. Ich hätte früher niemals so motzen dürfen, ich hätte mit meinen Eltern nicht so umgehen können und so. ja. Diese ganzen Dinge steigen dann so in mir hoch. Und was würdest du denn sagen? Was mache ich denn, wenn sowas passiert? Wenn ich merke, ah okay, ich habe das jetzt eine Zeit lang ganz gut hier hinbekommen und dann spüre ich aber pff, jetzt reicht's mir jetzt ist mal gut mit diesen Emotionen jetzt reicht jetzt ist aber wirklich der Punkt erreicht wo es auch mal anders sein sollte
1: genau und bevor ich mich ja sozusagen dem Kind zuwende und schaue was ist eigentlich los wie geht's dir ja ich habe den Eindruck gerade ein bisschen mit deinem Leben ein bisschen unzufrieden ja also bevor ich mit dem Kind empathisch sein kann ist es ja wichtig dass ich mit mir ein bisschen empathisch bin und merke, oh, das ist jetzt gerade anstrengend für mich. Und eigentlich würde ich mir Ruhe und Harmonie wünschen. Ja, also, dass ich ein bisschen nett mit mir bin und nicht anfange, oh, jetzt hast du dich schon wieder verkehrt gemacht. <lacht> ja, sondern dass ich im ersten Schritt erstmal freundlich mit mir bin und sage, ach, guck mal, gerade gelingt es dir nicht so gut. Es könnte sein, dass du schon ein bisschen länger über deine Grenze gegangen bist, meine Gute. Ja, also, dass ich ein bisschen nett mit mir bin und dann gucke, was ist es eigentlich? Was stört mich? Was brauche ich? Und wie kann ich es so sagen, dass ich eben für mich spreche, was ich brauche und dann mal gucke, vielleicht kann ich es vom anderen haben oder vielleicht müssen wir uns vielleicht auch in getrennten Zimmern aufhalten. Ja, Vielleicht gehe ich dann mal irgendwie in den Garten oder äh, vor die Türe oder äh, was anderes machen.
0: Ja, ja. wie wir in letzter Zeit immer mal gemacht haben, war so, wenn ich diesen Moment hatte, dass ich das gemerkt habe, weil man steigt ja dann so ein in dieses Motzkarussell, Das ist ja so ansteckend irgendwie, ne? die Motzen. Und dann fängt man selber an zu motzen und auf einmal motzen alle irgendwie alle an und so. Ähm, und wenn ich das dann so merke, dass wir da schon mitten drauf sind, ja, auf dem Karussell und da schon die zehnte okay. Runde drehen, ja, irgendwann fällt es mir dann ja auch auf, dann ähm, mache ich oft so einen Neustart mit den Kindern. Sage ich so, jetzt machen wir mal einen Neustart, weil ich merke, okay, mir geht es ja gerade auch nicht gut. Ja, und ich möchte eigentlich ja auch wieder Verbindung und die Kinder ja, ja auch. Und dann ähm, sind die da schon voll dabei. Die kennen das jetzt mittlerweile schon. Und dann umarmen wir uns so, dass Herz an Herz sind und atmen mal tief durch ja. Ja, und geben uns mal so ein bisschen Nähe und Ruhe und verbinden uns so wieder miteinander. Und ich merke wirklich, wie auch dieses, dieses Innere diese Anspannung, dieses Gegen des Kind dann auch so ein bisschen lockerer wird. ja. Und ich genau. merke, okay, ich kann wieder auch sanft mit mir und sanft zu meinem Kind auch sein. So.
1: Genau. Für uns genau. so ein ganz
0: schöner Moment, das, ja. Ja, ja, noch nochmal merken, okay, wir alle finden es gerade echt schwierig. Hier. Ja. Und das ja. ist okay.
1: Genau. Und dieses ja. Wahrnehmen, dieses Merken, also gerade ist es nicht so, wie ich es mir wünsche. Das ist ja der erste Schritt, damit ich überhaupt was verändern kann. Ja. Und ich stelle es mir wirklich vor, wie so eine Notbremse im Zug. Ich ziehe an diesen Hebel und krok, ja, ja erstmal Pause. Und ich habe mich, als meine Kinder jünger waren, ganz oft dann im Spielzimmer einfach mal auf den Boden gesetzt. Ja. Mal geerdet, dann sind die gekommen, dann haben wir ein bisschen gekuschelt, weil was, was du beschreibst, dieser Körperkontakt, der baut ja auch diese Stresshormone ab und baut wieder so eine körperliche Verbindung auf. Weil wir sind ja eigentlich körperliche Wesen. Also und in diesem Moment zu gucken, können wir ein bisschen Körperkontakt haben, ein bisschen Kuschel uns in den Arm nehmen, das finde ich auch ein so schönen Gedanken. Und dann zu gucken, oh, gerade ist mir ein bisschen viel, also wie geht es in euch? Dann haben wir ja dieses, wie geht es mir, wie geht es dir? Und diese Resonanzprozesse miteinander, die führen dann dazu, dass wir vielleicht auch ein bisschen darüber nachdenken können, wie geht es mir, was brauche ich gerade, und um wie können wir es machen?
0: Ja, mhm. genau. Nicht immer so einfach, klappt natürlich auch nicht immer, muss man ja auch dazu sagen, ja, dass äh, manchmal sind wir dann schon so in diesem Karussell drin, dass es schon so schwindelig ist, dass wir schon gar nicht mehr wissen, <lacht> wo es unten ist und äh, dann auch nicht mehr wissen, wo die Notbremse noch ist und wo man die noch ziehen kann.
1: ja. Genau. Und dann braucht es wieder hinterher Freundlichkeit mit sich selbst, weil Eltern sind ja auch ganz gut darin, sich selbst immer so ein bisschen zu verkloppen. es ne? oh, war furchtbar mit mir und ich hätte früher merken müssen und warum habe ich es wieder nicht hingekriegt? Also, dass man dann in aller Freundlichkeit sich selbst auch mal in den Arm nimmt und sagt, ja, ich habe es probiert, ist mir heute nicht so gut gelungen. Ja? Und jetzt kann ich ja ein bisschen anfangen, darüber nachzudenken, wo war der Kipppunkt? Wo hätte ich vielleicht aussteigen können, damit ich lerne, in Zukunft vielleicht früher zu spüren, dass es mir gerade ein bisschen viel wird. Ja. Und diese Freundlichkeit, glaube ich, brauchen wir mit uns und natürlich auch mit den Kindern, mit unserem Partner, mit unserer Partnerin. Ähm, ich glaube, Freundlichkeit ist da ein guter Weg.
0: Ja. Hast du vorhin schon mal so ein bisschen das angesprochen mit der pädagogischen Fachkraft im Kindergarten, ne? wenn die was macht, was wir wirklich als falsch empfinden, dass das ja auch wirklich so diese Herausforderung sein kann, wie man mit diesem Verhalten umgeht, wenn das in uns so viel auslöst, ja und wirklich diesen Kampfmodus ja eigentlich auch auslöst, ja. Genau. Was was können wir da machen? Also wie können wir gerade wenn es so extrem ist, also vielleicht hast du auch ein, ein Beispiel dafür, man sagt, da springt in mir alles an, da merke ich, ich bin nur noch bereit zu kämpfen und mhm. zu nichts anderem mehr bereit. Was kann ich da tun? Ja.
1: Also ich glaube, es ist in dem Moment ja auch, also das kann, das kann man natürlich nicht so sagen, manchmal ist es äh, notwendig, sofort einzuschreiten, weil das zu heftig ist, ja. Mhm. Aber wenn es so eine Situation ist, wo ich sage, okay, vielleicht kann ich mehr mh, zeigen, wie es mir geht und was in mir los ist, wenn ich erstmal die Wut auf den anderen etwas äh, ruhen habe lassen, ja. Weil ich glaube, damit so ein Prozess gut gelingt, ist es so wichtig, dass ich dem anderen zur Verfügung stelle. Das macht dein Verhalten mit mir, so geht es mir damit. Und auch diese inneren Prozesse sichtbar mache. Ich könnte ja zum Beispiel sagen, also als ich das erlebt habe, ist so die Löwemutter in mir angesprungen. Und ich war also zum Sprung bereit und das will ich natürlich auch nicht, weil ich auch sehe, wie viel sie hier leisten und wie viel sie geben. Und dass es auch nicht immer einfach ist. Und gleichzeitig ist es so für mich, da, da äh, ist es einfach so schwer für mich, weil äh, ich sehe, wie es meinem Kind geht. Und mhm. deshalb finde ich es wichtig, dass wir uns austauschen, wie wir das machen können. Weil für mich ist es schwer auszuhalten, zu sehen, wie sie in dem Moment mit meinem Kind umgegangen sind.
0: Aber dann sagen ja viele, ja, aber das Verhalten ist ja falsch. Das darf man ja nicht machen. ja, Wenn das mein Kind anschreit oder mhm. äh, ne, grob anpackt oder so, das geht ja nicht. Ja, da dann, dann muss man doch was sagen. So, das genau. ist ja auch. So dieser impuls den man auch so drin hat, oder? Ja,
1: und dann sind wir wieder bei deinem schönen Gedanken, für sich stoppen und nicht gegen den anderen gehen. Also dieses freundliche und klare Stoppen. Einfach zu sagen, stopp, damit bin ich nicht einverstanden. ja Und das hängt natürlich sehr davon ab, über wen ich gerade denke. Ich könnte sagen, stopp, ich bin damit nicht einverstanden. Dann bin ich wieder beim anderen. ja Also dieses zu überprüfen, will ich jetzt etwas für mich und mein Kind sagen, oder will ich dem anderen sagen, ey, so geht es ja schon mal gar nicht. Ja? Und das zu spüren, ja? Also bin ich auch bereit, äh, den anderen zu sehen in seiner Bemühung, in seinem Versuch, es irgendwie gut zu machen, in der Überforderung. Ja? Und natürlich ist die Fachkraft dafür verantwortlich. Und ich glaube aber, die beste Chance, hier in einen Austausch zu kommen, in einen, einen Prozess zu kommen, ist, indem ich einfach freundlich bleibe und wirklich sage, das ist, das ist mir zu heftig, das will ich auf gar keinen Fall für mein Kind. Ja, das hat eine andere Qualität, weil dann kann der, das, mein Gegenüber auch spüren, Ja, da ist jemand gerade sehr verletzt, äh, zum Sprung bereit, und das hat aber gar nichts mit mir zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass es ja um das eigene Kind geht. Ja? Und dieses Gesehenwerden ist eigentlich die Eintrittskarte dafür, dass sie auch bereit ist, mich zu sehen oder das Kind zu sehen. Ja? Und das ist nicht so einfach, wenn man in einer hochemotionalen Situation ist, und wenn äh, man es vertagen kann, weil keine zu krasse Situation ist, dann äh, finde ich es gut, wenn man kurz stoppen kann, gucken kann, okay, kann ich hier über mich sprechen oder bin ich gerade in einer sehr anklagenden Weise? Und ich weiß noch, ich war mal im Kindergarten und da hat eine Frau meine Tochter rausrennen lassen. Und das sind Bahnschienen. Und ich habe zu ihr nur gesagt, sie können auch mein Kind nicht rausrennen lassen. Und, und sie hat gesagt, ich kann nichts machen, ich habe Maxikose am Arm. Und dann habe ich gesagt, ich, ich kann das jetzt hier nicht mehr gut lösen. Und da kam gerade eine Fachkraft und dann habe ich gemeint, Frau Schmidt, können Sie es bitte für mich klären? Ich bin gerade außerstande, das anständig zu machen. Ja, Also das, das kann man ja auch, man kann ja auch äh, sich ein bisschen Unterstützung holen oder merken, ich kann es gerade nicht und dann lasse ich es, weil was hätte das verändert? Also ich finde es eine gute ähm, schon einen guten Schritt vorwärts, wenn man merkt, ich kann es gerade nicht so lösen, wie ich es wohl lösen wollen würde. Und dann drücke ich gerade mal auf Pause.
0: Und sich das auch einzuräumen, ja, mhm. dass man nicht immer dazu in der Lage ist, genau. so zu handeln. Und dass man vielleicht dann, bevor man handelt, wie man es nicht möchte, dann lieber erstmal mal...
1: Genau. Ja. genau. Und wenn ich jetzt die Frau angedonnert hätte und niedergemacht hätte, dann habe ich ja immer auch noch die Option zu sagen, es tut mir wirklich leid. Ich war darüber, das weiß ich, ich war so aufgeregt, weil ich so Angst um mein Kind hatte. Also das war nicht in meiner Absicht.
0: Genau, und das ist ja die, wieder die Verantwortung, die wir da übernehmen können. Egal, ob es jetzt genau. mit einer Fachkraft ist oder mit unserem eigenen Kind, ja, zu sagen, ja. da habe ich es nicht geschafft, ja, und so möchte ich es eigentlich gar nicht.
1: Genau.
0: Ja, schön. Schöne Gedanken und nicht so einfach. Ich denke, es ist wirklich ein langer Prozess und der viel auch damit zusammenhängt, auch Dinge, zu reflektieren und überhaupt reinzuspüren, na, wo, wo mache ich den anderen eigentlich falsch? Ja, und wir sind da so drinnen, wir sind es fast schon gewohnt, ja zu kritisieren. Das ist genau. Fass, ja, so sind die meisten von uns auch aufgewachsen. Und genau. Das zu legen und da einen neuen Weg einzuschlagen, das dauert.
1: Genau. Und das Schöne finde ich, dass heute so eine Bereitschaft entstanden ist, sich das anzugucken, sich da einzufühlen, Gedanken zu machen, zu reflektieren, hier voranzukommen. Das ist sozusagen eine völlig neue Entwicklung in der Gesellschaft. Ja? Und das finde ich so toll, weil dann können wir uns wirklich zu einem freundlichen Miteinander hin entwickeln, wo wir uns freundlich abgrenzen können, sagen, da bin ich dabei, da bin ich nicht dabei, das lasse ich zu, das lasse ich nicht zu, ohne den anderen Verkehr zu machen. Und das finde ich wirklich so schön, dass das gerade am Entstehen ist in unserem Miteinander.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich erlebe es auch immer mehr, ähm, gerade bei den Eltern. Und das ist echt schön, diese ja. Entwicklung mit ja. zu erleben und die auch in uns selbst zu spüren. Ich denke auch, also da, da tut sich so viel und jeden Tag haben wir so viele unendliche Möglichkeiten, das zu üben. <lacht> <lacht> Weil, genau wir ja immer mit Menschen zusammen sind in unterschiedlichsten Kontexten und es ist egal, ob es unsere eigenen Kinder sind oder unsere PartnerInnen oder Fachkräfte oder KollegInnen, irgendwie sind wir immer im Miteinander und haben immer wieder die Möglichkeit, da zu üben, den anderen nicht falsch zu machen. Genau. Gut. Vielen Dank, Nicole, für dieses Gespräch. Mach mich nicht falsch, klingt... Einfach <lacht> ist es vielleicht nicht immer, aber es ist schön zu sehen, dass wir uns da auf den Weg begeben. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Schau auch gerne auf familylab.de vorbei. Wir freuen uns auf deinen Besuch.